0: Der hat es ja eh schon schwer genug, der hat gar keine Zeit, irgendwie sich mal mit so Dingen wie Spaß zu befassen. Also behinderte Menschen haben erstmal per se keinen Spaß, sagt Amy Sayed. Damit zählt sie nur eins der vielen
1: Vorurteile auf, mit denen sie als blinde Person tagtäglich konfrontiert wird. Die Musikjournalistin hat aber Spaß. Das merkt man spätestens dann, wenn man sie über Musik und Festivals reden hört. Leider wird ihre Behinderung aber oft nicht mitgedacht. Einige Festivals, die bekommen das mit der Barrierefreiheit aber schon ziemlich gut hin. Das Popkulturfestival in Berlin zum Beispiel. In dieser Bonusfolge spreche ich mit Amy Zayed und mit der Popkulturfestivalleiterin Katja Lucker über barrierefreies Spaß haben. Ich bin Marie Jainter. Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Amy Zayed ist seit ihrer Geburt blind. Nicht komplett, aber die 2% Sehkraft, die ihr noch geblieben sind, die hindern sie oft daran, Konzerte, Festivals und andere Kulturveranstaltungen so zu erleben, wie es für Menschen ohne Behinderung selbstverständlich ist. Für die Jugend- und Popkulturwellen der ARD, aber auch für die BBC, berichtet sie regelmäßig über Musik und interviewt KünstlerInnen. Aber sie spricht eben auch über Barrierefreiheit. Die wird zumindest in Deutschland noch relativ klein geschrieben. Das Popkulturfestival, das vom 24. bis zum 26. August auf dem Gelände der Berliner Kulturbrauerei stattfinden wird, ist in Sachen Barrierefreiheit ein ganzes Stück weiter als die meisten Festivals. Auch wegen Festivalgründerin und Leiterin Katja Lucker, der das Thema sehr am Herzen liegt. Ich habe mich mit Amy und Katja zusammengeschaltet und mit ihnen über Amys Erfahrungen gesprochen und darüber, wie das popkultur Popkultur für alle erlebbar machen möchte. Erstmal habe ich Amy gefragt, wo sie in Deutschland beim Thema Barrierefreiheit die größten Probleme sieht. Wow, wo soll ich
0: da anfangen? <lacht> wie viel Zeit hast du? Also als ich angefangen habe, auf Festivals zu gehen, war ich noch relativ jung. Also ich war... Ähm, ja, Ende Teenagerzeit Anfang 20 und das Ding war, dass ich zu der Zeit schon journalistisch gearbeitet habe, damals noch für den Soldatensender BFBS, der zu der Zeit halt relativ bekannt in Deutschland war ähm, äh, und aber auch für die Uni-Radios und ähm, das war halt insofern strange für mich, weil ich den Eindruck hatte, dass es bei den Festivals überhaupt nicht normal war oder überhaupt nicht wirklich etwas war, womit sie gerechnet hatten, dass da äh, eine Besucherin mit einer Behinderung äh, aufrockte und dann eventuell nicht nur eine Besucherin, sondern vielleicht auch jemand, der ähm, über das Festival berichten will. Anders als bei einer Besucherin, wo man mal schnell abwimmeln konnte, konnte man das bei mir halt nicht. Weil äh, am Ende war ich diejenige, die dann für ich sag mal, zu der Zeit relativ große Medien ähm, die Berichterstattung gemacht hat. Und das fing an schon bei der, bei der Webseite, dass ich über ein Festival berichten will. Ich gucke auf die Webseite, wer spielt da? Und die Webseite ist nicht barrierefrei für einen Screenreader. Da muss ich dann da anrufen und fragen, Leute, ich kann euer line nicht lesen, wer spielt denn überhaupt bei euch? Wieso kannst du unser Lineup nicht lesen? Ja, weil ich bin blind. Äh, aber das geht doch gar nicht. Du bist blind und du bist auf dem Festival. Was machst du denn da? dann kam diese Not, sich zu erklären. Und das war manchmal echt anstrengend, und was halt auch anstrengend war, war, du kommst auf ein Festival und die Leute glauben, also die Secur die Securities glauben dir einfach nicht, dass du für diese Medien tatsächlich arbeitest und zum Beispiel ein Aufnahmegerät dabei haben darfst. Oder ich glaube, das Schlimmste, was mir mal passiert ist auf dem Festival, aber das ist schon echt Jahre her, war, als ich ähm, vom Zelt zurückkam, zu einem Interview wollte, dachte ich ich kann eine Abkürzung nehmen und stehen plötzlich zwei Security-Leute vor mir und meiner äh, netten äh, lieben Kollegin, die mit war. Wir waren irgendwie Anfang 20 und die zogen direkt ihre Schlagstöcke. Und wieder so, <lacht> Angst, <lacht> was wollt ihr von uns? Und ähm, ja, es war dann halt am Ende, wir haben die wollten uns das einfach nicht glauben. Die dachten, wir verarschen die. Das sind so Dinge, die haben mich irgendwie so ein bisschen zur Worst-Caselerin gemacht. Ähm, diese Erfahrungen, ich habe dann irgendwann gelernt, okay, ich muss mich mit Dingen arrangieren, bis ich dann irgendwann mal vor Ewigkeiten auf dem Glastonbury war in London, äh in England, in, in Somerset. Und gesehen habe, oh, da geht es ja ganz anders. Da gibt es ja ein Accessibility-Department und die ähm, kümmern sich, wenn du Fragen hast als jemand, der eine Behinderung hat und ich kann da zum Beispiel sagen, könnt ihr mich bitte von der Pyramid-Stage zur Peel-Stage führen, weil meine Kolleginnen wollen irgendwie auf der Peel-Stage was gucken und ich will auf einer anderen Stage was gucken und wir wollen uns später wieder treffen. Ähm, und da dachte ich so, ach, das könnte es in Deutschland doch auch mal geben. Und äh, ja, dann habe ich das Popkultur-Festival entdeckt. <lacht> Über
1: das reden wir gleich, aber ich würde gerne äh, generell, ja, du hast gerade schon selbst angesprochen, Deutschland hängt da irgendwie hinterher. Ich persönlich, ich habe bei Festivals bis jetzt eigentlich nur ja, Rampen und Plattformen für Menschen, die Rollstühle benutzen, gesehen oder auch GebärdendolmetscherInnen. Wie ich das bei dir raushöre, reicht es einfach nicht, weil da ja nicht alle Behinderungen mit mitgedacht werden. Ähm, wie schätzt du denn generell die deutsche Eventlandschaft ein? Wird da
0: irgendwie schon genug getan? Wahrscheinlich eher nicht, ne? So habe ich es gerade rausgehört. Nein, also ich meine, wir fangen so langsam an. Ich glaube, die Awareness wird größer und das finde ich auch gut. Das ähm, hat halt aber auch sehr viel damit zu tun, dass es eben mittlerweile solche... Ähm, solche Initiativen wie die Initiative Barrierefrei Feiern gibt, die darauf aufmerksam machen. Ähm, aber die Awareness ist leider noch nicht so weit, wie wir sie gerne hätten als, als, als KulturgängerInnen, als Musikliebhaber*innen mit Behinderung. Ähm, das Problem ist gar nicht, dass die Leute böswillig sind, sondern das Problem ist, dass dieses Bild, was ähm, man von Menschen mit Behinderung hat, irgendwie total strange ist. Und ich merke das immer wieder. Also ich merke das halt in, in, in vollkommen anderen Lebenslagen. Aber ich merke halt, dass dieses Bild immer noch in den Köpfen rumschwirrt. Der Mensch mit Behinderung ist erstmal passiv, der ist hilfsbedürftig, der kann einfach nichts alleine der ist entweder ähm, total angewiesen auf Menschen ähm, oder er ist halt auf dieser ätherischen Wolke und kann, hat irgendwie Superkräfte trotz seiner ganz schlimmen, ganz schlimmen Schicksals, mit dem dieser Mensch dann hadern muss und äh, der hat es ja eh schon schwer genug, der hat gar keine Zeit irgendwie, ähm, sich mal mit so Dingen wie Spaß zu befassen. Also behinderte Menschen haben erstmal per se keinen Spaß und ich überspitze das jetzt mal so richtig schön. Also jeder Beitrag, wo, wo es um irgendeinen Menschen mit Behinderung geht im Fernsehen, da kommt erstmal so eine weinerliche äh, Musik und irgendwie muss man dann gleich immer anfangen zu heulen und die Taschentücher ziehen, aber ich habe selten mal irgendwie einen Beitrag gesehen über irgendeinen coolen Dude im Rollstuhl oder ähm, weiß ich nicht, blind oder taub oder äh, weiß der Henker, der irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, sein Leben ganz normal lebt und dass dieses, diese Behinderung einfach zweitrangig erstmal ist. Oder keine Ahnung, dass ich mal im, im Fernsehen einen Experten über Mode gesehen habe, der irgendwie keine Ahnung im Rollstuhl sitzt oder, oder, oder taub ist oder einen Experten zum Thema, weiß der Pilz, kochen. Oder, ne? Also es ist halt immer, wenn da jemand sitzt, der eine Behinderung hat, dann geht es auch immer um Behinderung und Schicksal und nur aha. Und ich glaube, dieses Bild, das, das, das verfestigt sich so sehr, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, dass man an sowas überhaupt denken muss. Und dann tun sie es auch nicht. Also gar nicht aus Boshaftigkeit oder weil sie denken, oh Gott, die sind uns zu anstrengend oder so. Ich glaube, dass das natürlich ein Punkt ist, den... Ähm, Gerade Menschen beachten, die sich um die äh, Logistik kümmern, also äh, Menschen, die vielleicht in der Produktion sitzen, die dann denken, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Angst, ähm, ich will die ganzen Behinderten alle auf einen Schlag haben irgendwo, wo ich sie sehen kann, damit nichts passiert und so, aber im Grunde genommen ist das nicht böswillig, sondern einfach überhaupt nicht mitgedacht und überhaupt keine Ahnung, wie behinderte Menschen leben und von der Lebensrealität von behinderten Menschen.
1: Katja, gab es bei dir denn einen Moment, bei dem du gedacht hast, jetzt muss ich auch als Festivalleiterin und Gründerin in Sachen Barrierefreiheit was ändern?
2: Nee, es gab keine Initialzündung, außer das, was Amy so unglaublich schön gerade geschildert hat, äh, was ich auch genauso beobachtet habe und ähm, einfach gedacht habe, okay, das ist, ähm, das ist wirklich nicht nur ein Thema, um dass sich äh, Menschen mit Behinderungen sorgen sollten oder kümmern sollten, sondern da muss man natürlich solidarisch ähm, genauso dabei sein wie bei ähm, Geschlechtergerechtigkeit, Rassismus und allen Ismen dieser Welt, sage ich jetzt einfach mal. Und wir haben tatsächlich von Anfang an auch beim Musicboard und der Förderung versucht, uns all dieser Themen zu widmen und uns natürlich Beratung geholt, weil natürlich auch ganz klar ist, ich bin ja eine weiße, privilegierte Frau ohne Behinderung und kann das natürlich auch gar nicht so einschätzen, wie Amy das gerade zum Beispiel geschildert hat. Deswegen arbeiten wir eigentlich in allen Fällen immer mit Menschen, die selbst betroffen sind, weil wir auch gelernt haben, dass wir nicht über Menschen mit Behinderung sprechen, sondern mit ihnen sprechen und sie fragen und auch alles, was wir tun, können wir ja gleich nochmal drüber reden bei unserer schönen, Schöne Sache, die wir auch gerade neu machen, dass wir das natürlich mit den Expertinnen machen in, in der Sache. Und da, klar, die Elnas Amias Lani äh, von Barrierefrei Feiern und Felix Brückner und viele Leute, mit denen wir arbeiten, die ähm, unterstützen uns da, bzw. weisen uns da auch den Weg, muss man einfach mal sagen.
1: Okay, dann reden wir doch gerne darüber, was beim Popkultur Berlin gemacht wird in Sachen Barrierefreiheit. Was tut das Popkultur denn? Hast du ein paar Beispiele parat?
2: Na, wir, haben, also wir haben tatsächlich jedes Jahr auch versucht, ähm, Acts auf der Bühne zu haben, ganz selbstverständlich, ähm, wo, wo die, die Menschen, die Musik machen ähm, oder Film oder äh, Autorinnen sind, ähm, Menschen mit Behinderung sind. Da haben wir schon ganz schön viel gemacht und haben es in diesem Jahr ein bisschen schwieriger, schwerer gehabt, ähm, noch Acts zu finden, die entweder noch nicht bei uns waren oder die nicht gerade woanders gebucht sind. Wir arbeiten immer sehr verstärkt mit 21 Downbeat zusammen. Das ist die Hausband von Ramba die werden auch dieses Jahr einen komischen Work machen. Und wir haben dieses Jahr im Team äh, Graffiti. Das ist ein ganz toller Hip-Hopper, der im Rollstuhl ist und ähm, erstens sehr tolle Musik macht, bei uns auftritt, dann auch noch Gast bei einem Talk ist und selber aber zwei Talks kuratiert hat. Und das finde ich, glaube ich, so das Beste, wie man vielleicht auch damit umgehen kann, weil er hat Themen gesetzt, die die ziemlich cool sind und ziemlich special, über die, glaube ich, noch nicht so viel geredet hatte. Amy hat das schon angedeutet, also zum Thema, ähm, hey, du hast eine Behinderung und ich bewundere dich so unendlich und du bist so toll und warum kannst du das und ich kann das nicht. Also eine Form von sich so zu stark irgendwie, für ne, die Behinderung eines Menschen zu begeistern und dann kippt das eben auch in eine sehr komische Richtung und so weiter und so weiter. Und dann ist unser Festival barrierefrei. Das heißt, wir legen überall ähm, Schwerlastmatten aus, die eben von Menschen mit ähm, Behinderung, die im Rollstuhl sind, gut ähm, begehbar sind oder auch Menschen, die eine, eine ähm, Gehbehinderung haben. Wir haben Gebär GebärdolmetscherInnen für Talks, natürlich. Das machen wir von Anfang an. Und Audiodeskriptionen ähm, was, glaube ich, was ziemlich großartiges ist, damit ähm, blinde Menschen sich vorstellen können oder ja, ein Bild bekommen, vielleicht, ähm, wie, wie, die was, was, was in den Videos passiert. Aber da, dazu kann Amy, glaube ich, mehr sagen.
1: Ja, Amy, das war das Stichwort. Möchtest du dazu noch ein paar Worte verlieren, wie das funktioniert, wie, wie ich mir das vorstellen kann?
0: Also ich bin ja ein ganz großer Fan. Ähm, also ich fange mal von vorne an. Audiodeskription ist etwas, ähm, was ich erst vor so relativ kurzer Zeit für mich entdeckt habe. Und ich bin nach wie vor nicht bei jedem Film zum Beispiel Fan von Audiodeskription. Weil es gibt Filme, da zerstört die Audiodeskription ähm, den Film. Man muss sich vorstellen, immer dann, wenn nicht gesprochen wird, kommt dann so eine Stimme aus dem Off und erzählt dir, was gerade im Off passiert. Und manchmal ist es aber so obvious, dass es ähm, ja, dass es eigentlich gar nicht nötig ist äh, zu beschreiben. Ähm, vielleicht, ich, ich kann es natürlich nicht genau sagen, ich sehe, also blind ist nicht immer unbedingt gleich blind und bei mir ist es halt so, ich sehe noch was, was aber noch sehr wenig ist, es ist immer noch unter 2%. Prozent. Ähm, was bedeutet, dass ich im Kino tatsächlich noch was mitkriege auf der Leinwand, aber auf dem Fernseher eher wenig, auf dem normalen Fernseher. Es sei denn, es ist ein riesengroßer Flachbildschirm. Was mich aber richtig geflasht hat, und das habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal auch international ähm, äh, gesehen, was das Popkultur gemacht hat, nämlich äh, im Grunde genommen Musikvideos Audio zu deskriptionieren. Das heißt, meinetwegen ein Hip-Hop-Video oder ein Video meiner... Heißgeliebten Band Girlpoo, ähm, Audio zu deskriptionieren. Immer dann, wenn halt nicht gesungen wird, wird halt beschrieben, was in dem Video passiert. Und ich war so geflasht, weil für mich, ähm, gerade als jemand, der hauptberuflich ähm, daran interessiert, ist Popkultur zu erforschen. Also, und Popkultur ist für mich nicht nur allein die Musik, sondern es ist ja Film, es ist Slapstick, es ist Comic, es ist Video, es ist alles drumrum und am Ende ist Popkultur wieder gespiegelter Zeitgeist. Und, ähm, Darum ging auch meine Magisterarbeit sehr stark, ne? also Popkultur als Teil der englischsprachigen Literatur und wie sich das eine zum anderen, wie das eine das andere wechselseitig beeinflusst und wie politisches Geschehen Musik beeinflusst und umgekehrt und man muss dann wirklich mehr verstehen als nur die Musik, also man muss wirklich auch das Visuelle verstehen und die Idee, Musikvideos zu beschreiben, sodass auch für mich als jemand, der jetzt nicht unbedingt sieht, was auf dem Musikvideo ist und es gibt Musikvideos, wo das total wichtig ist, weil das einfach auch eine Geschichte ist, weil man, weil das noch, ein zu, also noch ein, eine Ebene ist zu der Musik, ähm, finde ich diese Audiodeskription einfach unfassbar großartig und ich denke auch, dass man das international durchaus auch nach außen tragen soll. Ich bin gerade am überlegen, ob ich dieses Thema nicht der BBC pitchen soll, weil das so also ich kenne es nur von der Popkultur jetzt.
1: Diese Videos, die werden teilweise auch Teil der sogenannten Inkluthek sein. Katja, ähm, das ist auch neu fürs Popkultur. Möchtest du dazu ein paar Worte verlieren? Was ist diese Inkluthek? Was be, ja, verbirgt sich hinter
2: diesem Namen? Tatsächlich ähm, werden wir eine Inkluthek haben, in der wir alle die Dinge, die wir eben auch jetzt gemacht haben, weil ja Pandemie war und wir auch natürlich viel mehr tolle Online-Produktionen hatten die letzten zwei Jahre als äh, ne, jemals zuvor, also gar nicht vorher. Und die alle, aber auch alles, was wir jetzt neu machen, werden in die Inklothek kommen und dann für alle abrufbar sein. Und dann äh, genau, glaube ich, ist das ein schönes, wird das ein schönes Sammeln, Sammeln, ja wie eine Mediathek, ne? ähm, wo dann alle diese Beiträge abgerufen werden können äh, für immer und ewig. Und was wir vielleicht noch sagen sollten, das habe ich vorhin Ganz vergessen, wir haben ja auch noch die tolle Gebärdenpoetin Mila Hergert dabei, die dies Jahr ein, ein Commissioned Work eben auch für uns macht. Ähm, und eine, genau, als Gebärdenpoetin, ähm, die taub ist, sich mit ähm, Musik nochmal ganz anders auseinandersetzt. Und dieses Video zum Beispiel, davon haben wir auch schon ein paar in, in den letzten Jahren gemacht. Auch das alles kommt in die Eklothek. Und ähm, die Mila Hergert wird dann äh, mit dem Commissioned Work, das sie jetzt gerade erarbeitet, auch Premiere haben bei, bei Popkultur ist auch noch so eine, eine Sache, die wir ja, die auch glaube ich nicht so weit verbreitet ist, sage ich jetzt einfach mal.
1: Und dann kann da jeder Mensch, egal, egal wie, ähm, ja, sich rumbrowsen ähm, und ganz viel Popkultur erleben. Ist es überhaupt möglich? Und die Frage, die geht an euch beide: ähm, Ist es überhaupt möglich, jede Art von Behinderung mitzudenken?
2: Ich würde es eher anders formulieren. Ich glaube, dass bei allem ähm, da draußen viele Menschen immer wieder Entschuldigungen für alles haben, warum sie nicht an etwas denken. Also warum, ich überspitze jetzt auch mal, wieder nur weiße Cis-Dudes auf der Bühne stehen. Dann, wenn man das ne, anprangert, was wir natürlich sehr gerne und immer wieder tun und mit großer Begeisterung, Leider kann man da sagen und das auch hinterfragen wird halt sowas gesagt wie ja, aber die, ne? die und die konnten nicht oder wir haben das jetzt oder wir finden keine und so weiter und so weiter. Und natürlich gibt es für alles immer diese Ausreden von ach, es nervt ein bisschen, es ist ein bisschen komplizierter und wir machen uns da jetzt vielleicht nicht so Gedanken. Also was würde ich damit sagen? Ich glaube, dass die Beschäftigung hilft und das sensibilisieren und ich glaube, das ist unser aller Aufgabe, weil die Gesellschaft ist ein bisschen mehr als nur Menschen, die wir so meistens auch im Fernsehen sehen, die irgendwie bei der Margarine-Werbung am Frühstückstisch beisammen sind und Happy-Happy-Family äh, äh, spielen. Und die Gesellschaft ist aber eine ganz andere. Und ich finde einfach das ganz zentral wichtig, dass sich die Gesellschaft in dem zumindest widerspiegelt, wo ich jetzt als Katja, die Dinge mitbestimmen kann und entscheiden kann, dass die Gesellschaft dort auch wiedergespiegelt wird. Und dazu gehören ganz selbstverständlich natürlich Menschen mit Behinderungen ähm, jeder Art. Und ich glaube auch, dass wir insgesamt dafür sorgen sollten, dass so Ängste, Grenzen und so, so wie soll man es sagen, ja, so, eine, so eine Furcht äh, genommen wird, dass man das, das Ne, dass es irgendwie schwierig ist, sich mit Menschen mit Behinderungen zu treffen, auseinanderzusetzen, ähm, sie einzuladen und, und ganz aktiv teilhaben zu lassen an deinem Festival. Und das sind, glaube ich, ganz viele Schritte, an denen wir noch arbeiten müssen. Und das könnten andere, die, ich sage jetzt einfach mal, noch viel mehr Geld haben als wir, weil wir sind echt ein kleines Festival und wir haben auch keine extra Gelder dafür. Wir nehmen das aus unseren... Geldern, die wir haben, weil wir das wichtig finden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da eine, ich sage jetzt mal, Inklus Inklusionskasse extra haben, wo wir ne, Geld bekommen, um Dinge extra zu machen. Das haben wir gar nicht, sondern wir finden das eben extrem wichtig und machen das deswegen. Und ich finde, da könnten sich andere ruhig ein Beispiel dran nehmen.
0: Ich glaube auch, dass das Ding ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, auf einmal alle Behinderungen mitzudenken, sondern erstmal zuerst mal ein Feel dafür zu bekommen, was es überhaupt heißt, was ist die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, das eine führt dann zum anderen. Also was Katja auch schon sehr gut gesagt hat, was ich einfach nur noch ergänzen kann. Ne? Also ich ähm, habe letztens einen Beitrag gemacht ähm, für WDR Cosmo zum Thema Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, äh, von MusikerInnen mit Behinderung. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass wir, ähm, dass wir einfach sehr wenig Menschen haben, die den Schritt wagen, mit Behinderung MusikerIn zu werden in Deutschland. Das liegt einfach auch daran, weil sie keine Vorbilder haben. Also ich als junger, junge Teenagerin, ich hatte auch keine Vorbilder, ähm, ähm, zu denen ich irgendwie aufgucken könnte oder konnte, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist, das ist so jemand, mit dem identifiziere ich mich. Ich meine, ich war als Teenager, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, ich sag mal, Menschen mit Migrationshintergrund, die behindert waren, wie ich, das habe ich nicht gesehen. Also gab es eigentlich eher weniger und in Deutschland eigentlich gar nicht. Und ich war halt schon froh, dass dann so jemand wie Lauren Hill auf die Bühne kam. Die war jetzt nicht behindert, aber die hatte wenigstens eine Stimme und war halt auch ähm, eine Frau, die, 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 die halt Schwarze, also Person of Color ist und die halt einfach gesagt hat, wie es ist. Und ich war so, yes, endlich. so. Und ähm, Aber Menschen mit Behinderung, gar nicht habe ich nicht gesehen in deutschland und ähm, ich glaube das brauchen wir mehr und mehr und auch wenn man jetzt sagt irgendwie ja ich weiß nicht welche menschen mit behinderung ich buchen kann ja mein gott dann guckt ins ausland da gibt' es genug also ähm, es gibt taube Djs ganz ganz richtig geile taube Djs auch ähm, es gibt äh, leute die hip-hop machen äh, in amerika es gibt leute die richtig coole indie sachen machen es gibt auch hier in deutschland welche die man vielleicht noch nicht raus also noch nicht ausgecheckt hat die man nicht kennt. Ähm, von daher und wenn man jetzt vielleicht keine MusikerInnen findet, mein Gott, dann gibt es vielleicht irgendwie jemanden, der in einem Talk was sagen kann oder ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich behinderte Leute ins, ins, in, 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 ins Programm zu holen. Also man kann da ruhig auch offen sein und versuchen, ähm, sich da auszubreiten und das Popkultur macht das sehr, sehr gut. Ähm, ich würde mir halt auch wünschen, wie Katja auch, dass das mehrere so machen würden und dass das auch mehr Festivals so machen würden. Ich würde mir einfach mehr wünschen, dass Menschen mit Behinderung auch im Musikbusiness einfach sichtbarer werden.
1: Glaubt ihr, dass auch ja Menschen ohne Behinderung ähm, ja, von der Barrierefreiheit jetzt auf dem Popkultur ja, was merken werden oder vielleicht sogar auch davon oder auch von der Inkluthek profitieren könnten?
0: Ich kann mir vorstellen, alleine schon durch sowas wie leichte Sprache. Ähm, was ich den Leuten immer auch ans Herz lege für geflüchtete Menschen. Ne? Also ich habe für die BBC vor fünf, sechs Jahren damals was mit syrischen Flüchtlingen gemacht. Und ähm, wenn man gerade irgendwie nach Deutschland gekommen ist und irgendwie gerade mal Deutsch lernt, ich das ist echt keine einfache Sprache. so Und ähm, leichte Sprache zum Beispiel kann da total hilfreich sein, ähm, A, Dinge zu verstehen und B, einfach auch dem Deutschen ein bisschen näher zu kommen. Das ist ein, ein Aspekt, der mir direkt einfällt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass Menschen zum Beispiel von ähm, einem Awareness-Team total viel haben. Ne? Also wenn, nehmen wir mal an, irgendwie da ist eine schwangere Frau und ähm, ich rede jetzt nicht von Popkultur, weil das Popkultur ist nicht Outdoor, aber wenn du ein Outdoor-Festival hast und es ist eine schwangere Frau irgendwie und äh, es ist eine Unwetterwarnung und es gibt eine Awareness-Hotline, wo sich Menschen melden können und sagen können, keine Ahnung, wo muss ich hin, oder die sagt, die schreiben bitte alle äh, da und da treffen, weil es gibt eine Unwetterwarnung, dann ist das auch für eine schwangere Frau total cool.
2: Ja, und ich denke, also sehe ich auch so und genau, also wir, wir werden ja relativ häufig darauf angesprochen, ähm, es wird wahrgenommen und es ist auch einfach das Bild, ähm, klar, wir sind indoor, aber die Menschen müssen ja äh, in den Hof der Kulturbrauerei über dieses Kopfsteinpflaster und ähm, sehen natürlich, dass erstens mal sind, sind Menschen mit Behinderung bei uns tatsächlich sichtbarer, weil wir relativ viele im Publikum haben. Und ähm, das ist was, was uns auch immer wieder Leute spiegeln, dass sie das so toll finden und auch gar nicht so sehr kennen. Und man, genau, man sieht einfach ganz selbstverständlich, dass da Menschen über dieses Kopfsteinpflaster eben im Rollstuhl nicht holpern müssen, sondern dass sie da irgendwie einigermaßen wirklich gut rüberkommen. Und ähm, sehen natürlich auch die GebärdensprachdolmetscherInnen. Ne? Also man nimmt das, auch wenn man keine Behinderung hat, nimmt man das ähm, wahr.
0: Ich finde das auch also gerade total cool, Also gerade, dass es überhaupt eine Bubble gibt, wo das passiert. Ich habe letztens mit meinem ähm, ehemaligen Mentor von BFBS gesprochen. Und ähm, der war halt in Köln äh, in der Stadt. Also er wohnt jetzt mittlerweile in, äh, auf der Isle of Man. Und der war in Köln zu, zu Besuch mit ein paar Freunden und er meinte, er hat die ganze Zeit überhaupt keinen einzigen Menschen mit Behinderung gesehen und dann kam irgendwann mal jemand im Rollstuhl und alles starrte, auf der Straße stand da und starrte in der Kölner Innenstadt und er meinte so, das hätte ihn total verwirrt gemacht, weil er das in England eigentlich gar nicht kennt weil es da sehr, sehr viele Menschen mit Behinderungen gibt, die rumrennen und das ist viel sichtbarer. Es ist nicht so, dass es in England mehr Menschen mit Behinderungen gibt, aber die sind halt sichtbarer. Also das ist ihm persönlich so aufgefallen und er hat mich dann gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen sollen und stellen müssen. Und ich glaube, dass es sowas gibt wie das Popkulturfestival, wo es halt so ist, dass die Leute das auch sehen, dass es so viele Menschen mit Behinderungen da draußen gibt, das ist auch echt gut, weil vielleicht ähm, gibt es halt dadurch auch mehr Awareness und die Leute hinterfragen das auch mal selber.
1: So, Zoom möchte uns in drei Minuten rauswerfen, sehe ich gerade. Deswegen noch die Frage an euch beide zum Schluss. Worauf Freut ihr euch beim Popkultur Berlin dieses Jahr am meisten? Vielleicht kann die denn noch mal so ein, zwei Sätze verlieren und dann ja, können wir das hier pünktlich beenden.
2: Ich habe ja so, genau, es, es ja, gibt zwei Acts, auf die ich mich besonders freue, weil ich da auch sehr dahinter her war, dass wir sie buchen. Das ist Grace Cummings die ich einfach ganz toll finde und Kristen Nichols, wir haben ja auch immer, wir fördern haben ja viele StipendiatInnen und natürlich ähm, freue ich mich immer besonders, wenn die, die wir auch fördern, äh, auftreten können, dazu gehören dann eben auch so Acts wie Isolation Berlin, ne, die wir ganz früh schon gefördert haben, aber eben auch freue mich sehr auf das Commissioned Work von Sunny Est das im Palais stattfinden wird und überhaupt die Commissioned Works sind natürlich immer so ein Highlight, weil da etwas entsteht, was ja ganz neu ist und ganz noch nie gesehen wurde und, ähm, und das ist natürlich ähm, immer was total Cooles. Freut freue mich aber auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen und das habe ich mir schon im Kalender markiert auf die, ähm, auf die Talks, die Graffiti ähm, kuratiert hat, weil ich die, weil ich die wirklich exorbitant ähm, spannend von der Thematik finde. Ja, und ich freue mich ähm,
0: vor allem, also das ist so mein dickstes Highlight fürs Popkultur, ist Manifest spielt. Manifest ist ein, ich glaube, nigerianischer Rapper und ich finde den so geil. Ich habe den schon bei Africa Express, als er mit denen gearbeitet hat, bei ähm, Maison des Jeunes total abgefeiert. Ich hoffe auch, dass ich den interviewen kann. Ähm. Dann freue ich mich natürlich auch auf Sunny Esses äh, Commissioned Workshop, weil ich Sunny jetzt ja auch kennenlernen durfte letztens und ich finde sie total super ähm, und äh, ja und natürlich ich freue mich auf den Talk, den ich moderieren darf und äh, auf den Workshop, den ich machen darf. Äh, es ist mein erstes Popkulturfestival, ich wollte immerhin, aber es hat nie sollen sein und jetzt hoffe ich, ist es dann endlich soweit. Amy Zayed und Katja Luker sind sich einig. Deutschland muss in Sachen Barrierefreiheit
1: noch ordentlich nachlegen. Aber Initiativen wie barrierefrei feiern und so Vorbilder wie das Popkulturfestival in Berlin können auf alle Fälle dazu beitragen, dass in Zukunft wirklich alle Spaß an Musikevents haben können. Das Popkultur, das findet, wie gesagt, vom 24. bis 26. August in der Berliner Kulturbrauerei statt. Und da ihr jetzt bis zum Ende des Podcasts durchgehalten habt, gibt es jetzt auch noch eine Belohnung. Ihr könnt nämlich Tickets gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr im Begleitartikel zu diesem Podcast auf www.detektor.fm. Ach ja, und eine Sache noch. Schaut euch doch am besten mal auf der Website des Popkultur um. Da gibt es noch viele Hinweise bezüglich der Barrierefreiheit und ihr findet dort auch die Barrierefreiheit. Mediathek, die Inkluthek. Und damit war's das. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.